0: はい、始まりました。えー、稲ョ部の試しに録音してみた。略してため録今回がトーク21となっています。えー、と、このポッドキャストは30代後半既婚の子育てエンジニアの何でもない日常を紹介するポッドキャストとなっています。えー、と、ではまあ、えー、今日もスタートしていきたいと思います。さて、えっ、ー、と、前回の振り返りですね。前回はトーク20、シーズンごとにオンタイムな行事をしめやかに実行するというところで、えっ、ー、と、ま、タイトルにある、えっ、ー、と、シーズンごとの行事、えー、お月見の話とか、えー、それから、えー、ものづくりの話としては、えっ、ー、と、r i s k ァイブアーキテクチャの CH32V003 っていうマイコンモジュールに挑戦している話とか、えっ、ー、あとはメタ、ポッドキャスト的な雑談をブロードキャストする感覚の話をしましたと。で、フィードバックもいくつかいただいていて、雑談をブロードキャストする感覚のところで、と、まあ、私が、その、新しいタイプのご近所さんみたいな話を、していた、ところ、と、気まぐれ FM パーソナリティの、純木さんから、ゲゼルシャフトとゲマインシャフトっぽい話だねって、え、コメントをいただいたんですけど、なんじゃそりゃっていう話があって、と、これはなんか社会学の用語なのかな経済学とか社会学の用語で、えっと、ま、利益社会とか共同社会みたいな、そういうものの概念を表したことが、そうですと。全然わからんと思いましたが、まあ、でもこういう、その、他ののの人からのフィードバックっていうのは非常に貴重でだって私がいくら考えてもゲゼルシャフトやゲマインシャフトなんてことは知らないわけですから<笑>出てきようがない中でこうやって外から知識をいただけるっていうのは非常にありがたいことだなと思ってますま読みはしたんですけどまだそのもちろんちゃんと理解もしてないですしあと、このゲゼルシャフトとゲマインシャフト、その、まあ、いわゆるその村、社会みたいなものと、あの、利益を追求している企業みたいなものとか、あの集まりにそれぞれ特徴があるよねっていうような話ではあるんですけど、まあ、あの、二分できるものではなくて、まあ、ゲ、ゲゼルシャフト的な側面、ゲマインシャフト的な側面があるもの、なんだと思っていて、ます、その、ポッドキャストにも、えっ、ー、と、まあ、そういうところがあるなぁ、なんて、えっ、ー、と、確かに、と思いつつ、こっからね、もう少し勉強したりとか、何か他の文献でも、えっ、ー、と、この、ヒ喩が使われた時に、ヒ喩じゃないな、ゲゼルシャフト、ゲマインシャフトの用語が使われた時に、えっ、ー、と、うまく話をリンクして考えれるようになったんじゃないかなと、期待しています。まああ、そうですね。で、そういうその、他人からのフィードバックがないと、こうやって話を深く考えられないっていうところは、ちょっと私、AI に期待していまして、チャット GPT とかに、えっ、ー、と、なんかこれに類する概念はないとか、これをことわざで表したらどういう感じみたいな、なんかそういうやり取りをすることで、こう、その一人語りの中からも自分の外にある情報を取り出すというか、あっていうのができるようになるんじゃないかななんて、えっ、ー、と、さらに発展して考えたりもしていました。それからね、たくさん、今回は井戸端のたくさんコメントをいただいていて、えっ、ー、と、CH32V003、あの、リスク5アーキテクチャの安い IC の話をしたところで、えっ、ー、と、サマ4983、これなな、読み方はね、文字でしか読んだことがないから合ってるかわかりませんから。まあ、いっぱい買って並列で動かしたいよね、みたいな話とかで。実際私なんか16個並べて動かした事例をしていたので、そこにリンクを貼ったりとか。まあ、当然、その16キロで、えー、っとあ、ロムが16キロでラムが2キロとかのマイコンを16個並べたところで大した性能は出ないのは、それはそうなんですけど、あまあ、ネタとして面白く読んでいたので、ま、その事例を貼ったりとかしてました。それから、えー、っと、元祖さんは、その、性能が高い方が安いっていう現状に対してお得だっていうあの話をいただいていて、これちゃんと私も話してなかったんですけど、えっと今ね、この半導体不足でそのようになったみたいな話し方をこの間したと思うんですけど、えっと、ま、それに関わらず IC の性能と価格が逆転する現象っていうのは実は一般的に起きていますと。これはそのムーアの法則って言ってその IC の性能が、えっと、早いんですよね。性能のアップが。1年で倍とかになったりするようになっていて、えっと、それによって、その保守部品の方が値段が高くなるっていうことは一般的によくあることで、新しい部品をどんどん使った方が安くものが作れるっていうような話が、えー、あ、あるなーっていう話をちょろっと、えっ、ー、と、追加でコメントさせてもらいました。いや、そう、なんか意外とね、その、不思議、直感には反するんですけれども、えっ、ー、と、新しいものを使った方が安く作れるし、性能もいいっていう不思議なあ業界なんですよね、半導体業界。ね、なんかちょっとあー、それについても、なんだっけな、本を読んだりとかね、して、面白いなと思っていたんですけど、ちょっとそんな話もどっかでしたいなぁなんて思いつつ、まだちょっと私の中にちゃんとん残っていられる話にはならないんですけど、まあ、ちょっと関連ブログを貼ったりしました。それからシーズンごとのオンタイムな行事のところで、こちらもまた純牧さんから、えっ、ー、と、その30代後半に差し掛かってから課長風月の良さを少しずつ感じられるようになりましたっていうコメントをいただいていますなるほどねって、<笑>そのわかんないです、その。私が前回話したオンタイムの行事の良さってところは、あんまりそういう課長風月の良さっていう切り口じゃなかったんですけど、言われてみればね、そういう言葉があるし、世の中にはその、いろんな季節の行事がまだずっと残ってるわけですよ。この近代化した現代においてもね。ああ、っていうことを考えると、やっぱりそこに良さがあるんだろうな、というのは言われてみればそうかと思いました。まあ、私はまだね、全然課長風月の良さって、まあ、ちょっとリズムとは違う感覚的なところなんだと思うんですけど、まあ、私はどっちかというとそのリ、前回はリズムでね、その自然科学への興味がどうのとか、あそういう話で話したんですけど、私もいつか分かる日が来るのだろうか、なんて思いながらフィードバックを見ていました。まあ、そんな前回の振り返りでした。皆さんコメントありがとうございました。またね、今回も、えー、と私の、えー、話を出しに盛り上がっていただければと思います。引き続きよろしくお願いします。さて、えっ、ー、と、高齢健康のコーナーですね。えっ、ー、と、最近ですね、なぜか、うちの娘、3歳の娘が、えっと、いつもはね、もう多分8割方私と、あの、夜寝る。で、妻は別の部屋でね、あの、寝るっていうのをやってたんですよ。のの夜泣きとかしたら、あの、朝、夫婦でヘロヘロになってしまうので、あの、別部屋っていうのをやってたんですけど、最近なぜか妻と寝たいって、ね。ママと寝たいって本人が言うようになって、あの、パパとしては寂しい日々なんですけれども。で、まあ、自分は一人で寝ることが増えました。まあ、そうすると、だろうな、その、生活のリズムが安定してきて、あの、健康もちょっと良くなった気がしますね。で、あの、その代わり、えっとね、別に寝る親、つまり私は、えっと、朝少し早く起きてゴミ出ししたりとか、朝ごはんの準備をするっていうのが、まあ、我が家のルールになっていますと。で、まあ、これは、なんか、なぜかわかんないですけど、妻と寝る方が、うちの娘は早く寝つくんですね。で、早く寝つくってことは、早くちゃんと起きれて、ちょっと私と寝るときはね、遅寝、遅起きになっていたんですけど、妻と寝るようになって、今日でも4日目とかかなすごいは、早寝早起きができていて、いや、なんか、まあ、パパとしては寂しいけれども、早寝早起きはいい習慣なので、あの、まあ、引き続き、あの、ママと寝るなり、パパと寝た時も、早寝早起きをよろしくお願いしますという気持ちなんですけれども、何な,なんですかね、その、私と寝ると何か盛り上がってしまう要素があるのか、何か妻の寝かし方が非常に上手いのか、何だかわかりませんけれどもああ、そんなちょっと寂しいパパの、えっ、ー、と、日々でございます。またら、ちょっと健康になってきてる。で、あとね、先週ちょっと気づいたのは、なんかやっぱり、鼻水が出るのは花粉症なんじゃないかなと思っていて。で、毎年言ってたわって日記を振り返って思ったんですけど、私確かね、家だか豚草だかの花粉症を少し持っていて、あの、季節的にはそういう季節で、ツイッター、ツイッター、今 X か。X を見ても花粉症じゃないかって言ってる人も結構いるような状態だったので、花粉症だったのかもと思っていました。まあだからって症状が軽くなるわけではないんですけども。っていうのと、まあ最近また急に寒くなってきて、あの、厚着をして寝るように、そのパジャマを、ちょっと薄かったやつ厚着するようになったら、厚着して寝るようになったら、結構鼻水も増しになってきて、単に寒かっただけかもと思いつつ、ま、今回はもう多分ね、かなり寒くなってきてるんで、あの、夏から秋に変わるタイミングでの、その、健康を崩すっていうイベントはうまく回避できたんじゃないかなと思っていますと。季節の変わり目って、風邪ひきがちなんでね。あの、やっぱりね、あの、ポッドキャスト健康法って言っていますけども、ある、ありますね。ありますね。毎週こうやって健康について一言話すっていうのは、あの、いいです。メタ認知が進むので、衣替えしなきゃとか、パジャマ替えてみるかとか、あの、花粉症かもしれないから薬買ってこようとか、そういう行動を促すきっかけとしてとても良いですね。引き続き健康のコーナーは維持していきたいなと思っていますと、まあそんな感じの、まあ、ちょっと健康になってきたかな。健康になってきたんじゃないかなという、まあそんなお話でした。さてさて、日記からのネタのコーナーね、本編でございます。えっと、最初のネタは、上野動物園に行った話です。行ってきました。えっと、この3連休ですね。上野動物園に行ってきたんですけど、えっと、娘を連れて動物園に行くのはおそらく2回目ですね。えっと、ま、結構怖がりなので、あの、ま、楽しみ半分、怖がり半分っていう感じで楽しんできました。3連休のね、中日に行ってたんで、あの、すごい混んでましたね、上野動物園。で、正面玄関ものすごい並んでて、で、多分ね、正面玄関から入ってそのままパンダを見に並ぶ人が多いから余計多分列が停滞してたんだと思うんですけど、あの、我々はもうパンダは今回も諦め、あの、上野動物園だけ見に行くっていう決めていたんで、えっ、ー、と、ぐるりと後ろのあの、シノバズイの方とか、あの、正面じゃない玄関の方から入、入ることにしましたら、非常にスムーズに入れて、良かったので、あの、上野動物園に、えー、行く方は、玄関、正面玄関ものすごい並んでるんで、あの、裏口とか、何個か入り口があるんですけど、あの、正面じゃないところの口から入るのがおすすめだな、なんて思いました。<笑>まあただ、パンダを見ようと思ったら多分、結局ね、入った後またもう一回並ぶことになるんで、あ正面玄関の方がいいのかもしれないし。まあ、ちょっとわかりません、ね。まあ、パンダは大変なんで、今回は見てないですね。はい。ねえー、っと、ま、動物園はね、結構レギュラーに楽しめました。で、そこについて大きな話はあんまりないんですけど、あの、上野公園でパンダを、パンダじゃない、動物園を見終わった後に帰ろうって言って、あの、帰る道の途中の上野公園の中で、あの、ジャグリングを始め、大道芸だだジャグリングの大道芸をしている方が、えっ、ー、と、いらっしゃって、あの、娘が音楽が、結構いい音大きな声で音楽が鳴るので、ちょっと聞きたいって言って、そっちにダ,ダダダと行っちゃったんで、まあ、しょうがないかって言って腰、を、下ろして、娘と一緒にジャグリング一通り、あ、見てたんですけど、なんかね、帰ってきて思い出すにもう動物園のことよりもジャグリングが面白かったっていう意識がすごい、あの、今回のその外出の大部分を占めているなと思っていて、いや、ジャグリングパフォーマンスって、思った以上に面白かったですね。あの、んとね、ま、いろんな要素があって、まずその、じっと何かを見続けるって、今3歳の娘には結構厳しい、ですぐどっか行こうとか、飽きたとかってなりがちなんですけどあの、大道芸、ジャグリングの大道芸ずっと見ててくれて、どのぐらいだったのかなま、まあまあと、とにかくその超助かるっていう感じだったんですよ、まあ、私もその上野動物園で散々歩いて娘を抱っこしたりとかね、して足も疲れてたし、結構もうだるいなっていう感じだった中で、あの、大道芸に娘が被り付きで見てくれていたのはあの、大変いい休憩になりましたっていう<笑>、そういう話で、で、その、まあ、パフォーマーの方もね、結構、あの、前、前の方で見れたんで、あの、こっちに目配せしたりとか、なんならこっちにやってきて、ちょっと、あの、娘とお話をしてくれたりとか、あの、そういう感じで芸を進めていただいたのもあって、あの、すごく、うん、良い体験だった。私にも娘も良い体験だったなと思ってます。で、最近娘もなんかその、できることが増えてきて、スキップできたよとか、逆立ちが上手とか、あの、親に結構アピールすることが増えてきていて、大峠とかジャグリングって結構その、形式が似てるじゃないですか、その、ジャグラーの人が前で、こうやってたよって、パブって、こう、技を見せていって、どやーっていう顔をして、パチパチパチパチってなるところが、なんか娘の普段の行動と、ジャグリングやってる人とか結構似てるから、娘ももしかしたらその、シンパシーというか、あの、なんかそういうものを持って見れてたんじゃないだろうかって、え勝手に親として思っていました。え、なんかだから、その、上野動物園に行ったんですけど、ジャグリング見に行ったなっていう気持ちで帰ってきたし、なかなかジャグリングイベントに、なんか狙っていくって難しいと思うんですけど、あのー、子供と見る、その、イベントの中で、ジャグリングとか大道芸みたいなのは、あ結構い,いいものだなと思って、もしなんか次に機会があるんだったらわざわざそれを見に行くのもありかななんて、えー、思いましたうー。まあその、ジャグリングめちゃくちゃ褒めましたけど、あのー、まあもっ不意打ちでこういう体験ができたっていうところも、あのいいなって思ったことなんだろうなと思っていて、これはね、あの、ちょっと前に、私が聞いているポッドキャストであるあのイメージキャストっていうポッドキャストがあるんですけど、その中で第何話か忘れましたけど、その旅は確認作業みたいな話をされている。旅のね、あの目的の大半は確認作業。その富士山に行った場合、富士山あるねとか、特にどでそこでは話されてないんですけど、動物園なんてまさに確認作業だと思うんですよね。象いたねとか、猿だねとか、なんかそパンダだねとか、そう確認じゃないですか。で、確認作業はいい,い,いし、それに意義はあるんですけど、確認だけだと旅もつまらなくて、そこに確認プラス何か新しい体験みたいなのがあると、真に旅に行く意義が出てくるんじゃないかななんて思ったりしていて、この大道芸、ジャグリングの大道芸っていうのがまあ今回においてはその確認じゃない、えー、予期せぬ良いイベントだったっていうところかなと思ったりしていますと。まあね、なんでまあ、あのー、外には出てみるもんである、なんて、思って、思いましたね。でね、3連休、えー、頑張りましたよ。<笑>あのー、保育園の秋祭りイベントで、上野動物園、それから雨が降っていたのでショッピングモールに行くなんていうのを順番にやりましたけれども、まあね、あの、子供が生まれてからは、もう休日こそがオンで、平日の仕事はオフだなっていう感じになっていますね。あもう少しね、うまい、あのー、なんていうの力の入れ方とか。あまあ、行きたい場所ね。自分も行きたい場所に子供を連れていくみたいなのがね。あできるようになってくると、休日もエンジョイできるのかなと思いつつ。まあまあでも上野動物園、ジャグリング、どっちも面白かったんな,な。なかなか良い外出だったんじゃないかなと思っています。まあそんな上野動物園に行った話でした。さて次の話ですね。えっ、ー、と、意見を表明するのが苦手の続きの話ですね。なんかね、最初の方に、私がこのポッドキャストを始めた、あ理由の一つに、私が意見を表明するのは苦手なので、こういうポッドキャストみたいなのを通じて、その、その、リハビリをしていくというか、それを克服したいみたいなのが、まあ、目的の一つにある、みたいな話をどっかで、あ、したと思うんですけど、さて、20、20回、21回、話してきて、どうだったかなと思って、ちょっと改めて考えてみると、んなんか意見を表明するのが苦手とは感じなくなったというか、別に自分は意見を表明するのが苦手だったわけじゃないんじゃないって思,思ってきましたと。インターネット上でのその発信の上で意見を表明するのが苦手とかっていう。感じかな限定の条件がついてたっていう感じかな例えばツイッター、今 X では140字の中にその自分の意見をうまく入れるっていうのはこれは意見を言うのとは別のスキルとして140字で端的に自分の意見を表すっていうそういうスキルが必要なわけですよね。それがないとか、あとブログに書きスにしてもあの自分の意見なんていうものがそんなに大したものじゃないしからブログを書くまででもないと思ってしまって意見を表明するのに至らない。まあこれは苦手かもしれないね。まあみたいなそういう話があったんじゃないかなというふうに見えてきました。だからこれはある種その不満に鈍感な事例だったかもしれませんね。その意見を表明することがやりにくいっていうのがインターネットの今、そのポッドキャストを始める以前の私が使っていたツールに対する不満だったのかもしれないなと思っています。え、ツイッターは意見を表明するよりも簡単に他人の意見をリツイートとかができてしまうので、なんかね、その、何ていうのかな、リツイートで満足しちゃうんですよね。で、完全に自分の意見と一致ってわけじゃないから、何か少しもやっとしながらも、そうだよねって思ったことにしてリツイートをしてたりするので、今はリポスト化していて、なんかそういうのが散り積もって意見を表明するのがあって思ったんだろうなと思っているんですよね<ん>、うん。やっぱインターネットのメディアって大体はその自分の意見を持つ前に、えっと、洪水のように人の意見を目にしちゃうような仕組みになってるんですよね。まず検索してみてしまうし、ツイッターなんかでもその、タイムラインを眺めた上で意見があった時に先にその、そのタイムラインをリツイートしているものとかそのタイムラインのリプライとかを見て、それでなんか分かった気になっちゃうっていうのがあったりとかして、それが意外とそのよ、よ、良くないというか、その、意見を表明すること、苦手症候群になっちゃうなぁと感じましたと。でポッドキャストとはそうかって言うと、まあ、その、そうやっていろんなメディアを見た中で、えっ、ー、と、自分の話したいことを話すので、まあ、少しそういう影響を受けるんですけど。やっぱり、その話の転がって生き方によって、思いつくままに話すし、ちょっと話す前に調べとこうとかってならないじゃないですか。まあ、一回録音始めると、あの、ずっと喋るので、えっ、ー、と、ここの、その、録音している間においては、えっ、ー、と、どんどん話していく方が先、意見を言う方が先なので。あの、情報の洪水に出会う前に、先に自分の意見が出るっていうところが、ポッドキャストのいいところなのかなと思っていて、で、こういう。出し方であれば、その逃げ苦手っていうかその意見を表明することに対するハードルがないんですよね。まあもちろんその録音を始めるハードルはありますけどね。なのでそのブログを書くとかツイッターに何かポストするっていうところとは違うそのなんだろうな難易度の構造をしているから、えっ、ー、と。意見を表明すること自体に苦手意識とかがなくて、普通にそのナチュラルに頭で出た意見が口から出てきてるだけなんで難しいとかそういう話じゃないんだよっていう、あそういうメディアだなと思っています。なんでまあ、克服できたかっていうのは分からないですけど、自分の意見の表明の仕方、に対して、えっ、ー、と、なんだろ、理解が深まったっていう感じかなと思います。なので、今振り返ると、このポッドキャストでは別に意見は、自分の思いついた意見はちゃんと喋れているので、苦手とかそういうのはないなぁと、改めて思いましたね。なんかまあ、インターネット上ってその結構ね、その強い意見が拡散されたりしてしまって、えー、なんか自分の意見って大したことないなって思っちゃうん。節があるなと思っていて。うん。なんか、でも、大半の人の意見ってそのぐらいなんですよね。薄味の意見なんですよね。だから、なんかこう、スパイスのきつい意見を摂取しすぎて、うん。薄味の意見にもいいところはあるし、薄味こそが意見みたいなところも、そういう考え方もあると思うんだけど、うん。なんかそれを忘れてお、その、ジャンクフードばっかり食べちゃうみたいな、なんかそういう感じに、昨今な、なりすぎてたなで、それをその、それに対する逆のその動きとして、ポッドキャストを始めるっていうのが自分の中ではあったのかもしれないななんて、えー、っと、思ったりしていました。これはなんだメタポッドキャスト的な話かあまあ、そんなね、えー、っと、意見を表明するのが苦手と思っていたけれども、実は、みたいな、そんなお話でした。さてさて、えー、次の話題ですね。えー、っとね。なんてタイトルにしようかな。メモには、ポッドキャストの編集ティップスって書いてありますけど、ちょっとそんな感じじゃないかな。まあ、ポッドキャストの編集周りのお話をちょっとしようかなと思ってて、なんでかっていうとこのね、あの、この間、気まぐれ FM の187回目、ポッドキャスティングハックスでの話で、えっ、ー、と、突然稲城さんって呼ばれて、お、お、と思ったので、<笑>えっと、嬉しかったっていう話を言いたかったので、まずその話、嬉しかったっていう話と、あまあ、どういう文脈でかっていうと、その、この、前回、あの、気まぐれ FM187 回は、ポッドキャスティングハックスっていう結構昔の、本当に昔の、えっ、ー、と、ポッドキャスト、黎明期のポッドキャストに関する、えっ、ー、と、書籍の紹介っていう、ちょっとなんか古文書を解き明かすみたいな<笑>回だったんですけどあ、その中でそのポッドキャストのやり方として、えっ、ー、と、いろんなやり方があるよねと。で、まずテキストで書いたものをネタにしてポッドキャストを配信するような、そういうやり方もありますねっていう、あの、文脈で、あそういえばその、稲ョブさんがそういうやり方をしていたはずだって、あの、おしゃ、あの、指摘、指摘、違う違う言及していただいて、えっ、ー、と、そうそうって思ったので、えー、とその返事というかを、え、ちょっと話そうかなと思います。まあ、えっとね、どうなんですかね意外と少ないスタイルなのかな私の聞いている、確かに雑談系のポッドキャストは、まあと、お二人で話されてたりとかすることが多いので、まあ、ふわっとた、その、トピックはあるものの、話す内容に関してはその場のノリというか、アドリブで進めていくことが、多いかなと、思うので、えっと、私が聞いている中ではもしかしたら少ないスタイルかなと思っています。で、まあ、こういうスタイルはスクラップボックスを使っている人たちの中では、えっと、まあ、たまに聞くやり方で、私が聞いてる中だと、えっ、ー、と、大勢タイムズっていう、あの、井戸端にいらっしゃる大勢さんのやってらっしゃる、えー、大成タイムズっていう、えー、ポッドキャストとかも多分そんな感じ。日記からなんかネタを拾ってきて、それについて喋る。おそらく喋る内容も、日記にある程度書いてあるんじゃないかなと思われます。そんな感じかなと思って。私もそんな、えー、感じで、うんと、日記に書いた内容を、えっ、ー、と、これね、火曜日収録なので、えー、日、日曜日とか、その、ね、その週の日曜日とかに、えっ、ー、と、カイツで来て、ちょっとこの話はっていうとこ、ちょっと膨らませたりとか、オチをつけたりっていうのは、もうテキスト上でやってしまって、あで、それを見ながら喋るっていうのをやっています。まあもちろん、その、一言一句、えー、こ書いてあって読み上げているわけではなくて、ああと、まあ、そ、それきっかけで思いついたこととか、どんどんどんどん喋っていくスタイルなんですけども、まあでも、書き物をベースにして喋っているっていう、やり方に、えー、なっていて。あ皆さん、ポッドキャスト、その、まあ、編集のティップスとかもありつつ、このななんんてててうう脚本成はどやっっのか思たたりしましま自分はね、その、これがやりたくてポッドキャストしてるんですよ、その。その日常でふっと湧いた疑問とか、えっと、感じたことを日記には書くんだけど、もうそれがなんかね、発散的になっちゃうんですよね。なんこんなことがあったねって書いて終わることが多いんですけど、あったって書き上げたってことは何かそこに自分の中に来るものがあったんですよね。それをその人に説明できるところまで加工を編集するってっていうのがなかなか奥でできなかったし、それをそのやる機会もなかった中で、こうやって一週間に一回ポッドキャストをしようってやって、その脚本を書くことが、その自分の日常で思い浮かんだ考えを整理する。良いタイミングになってるし、きっかけになってる、モチベーションになっているっていうのが、まあ、このポッドキャストのやってる意義みたいなところもあるので、まあ、かなり確かにこのポッドキャストの特徴的なところかななんて思ったりしていますね。はい。で、まあ編集の流れで言うと、この間、ね、ちょっとあの、20話になったので、最初の方どんなこと喋ってたっけなと思って、自分の過去回を聞いたりしているんですけど、あの、音圧がダメですね。<笑>途中から気にし始めたんですけど、あの、ポッドキャストって音圧の設定が結構大事だなと思っています。途中で私マイク変えたんですけど、マイクとかも大事だけど、一番大事なのは音圧かななんて思っています。えっ、ー、と、ちょっと、なん、仕組みはよくわかってないんですけど、私の設定、設定だと、オーダーティのあの、ラウドネスノーマライズっていうのをマイナス 14LUFS っていう設定で、その効果をかける、そのエフェクトをかけると、声がいい感じの大きさになります。で、これが、まあ別に、ポッドキャスト通して同じ音圧だったらそんな違和感ないと思うんですけど、えっ、ー、と、バラバラになっていると、聞くために音量調整をしないといけないし、あとその、ポッドキャストの標準的な音圧っていうのが決まっているのかなこの LUFS っていう単位が多分そうだと思うんですけど、決まっているので、えっ、ー、と、そこに合わせておくと、他のポッドキャストと折り混ぜて聞,き聞いてもらうときに、うんと、ボリュームがぐちゃぐちゃしないし、耳が痛くならない、あとか小さすぎて聞こえないってことが、ない音量になるので、これは始める前に知っておきたかったですね。あの、マイクとか、そういう細かいとこを気にする前に音圧ちゃんと合わせとけっていうのがあるななんて思いました。だから編集周りで言うと前回のね、あの、オープニング音楽。毎回ね、えっと、opengameart.org っていうところから、あの、クリエイティブ e c o m m と CC0 あの CC0、いわゆるパブリックドメイン、あの、権利すら何も書かなくてもいいよっていうやつを使っています。これどうしてかっていうとその、えっと、パブリックドメインじゃなくてもあの、CC by みたいな、その、出典さえ書けばいいよみたいなものも使おうかなと思ったんですけど、その、この、えっと、音声の中で、えっと、その場で(笑)出展をね、明記すべきなんですね。えっと、この音楽は誰々さんの作ったものですよっていう必要があるんですけど、それをするのがですね、編集の工程に入ってから音楽を決めたりするもんですから、やりにくいなってのがあって、あの、そのしがらみの少ない CC0 を使っている、いるんですけれども、で、時々音楽を変えたりしているんですけど、前回ののがピアノベースのオープニングがすごいいい感じだったんですよ。ジガジさん、ジガジさんっていうか、選んできておいただけなんですけどね。で、なんかこれを、聞いてて何がいいのかなと思ったんですけど、このなんかね、らしさっていうのがありますよね、その、あの、おそらくラジオのそのコンテキスト、文脈っていうのかな、よくあるラジオの構成でありがちな曲なんでしょうね。あの、オープニング音楽がパーンって入って、5秒ぐらいになってから音量はシューッと下がっていって、で、そこからはい、こんにちはって、こう、トークが入るこの流れが、まあ私も最初から、2回目ぐらいからそういう編集をしてるんですけど、あこれは割とは発明だなというか、まあみんな多分そうしてるから私もそうしようって思ってやったんですけど、これだけでぐっとポッドキャストらしくなるんですよね。これはなんかね、私、高校生の時にあの、映像制作を手伝ったことがあるんですけど、その時もその、ドラマみたいな、はい、やつなんですけど、それのエンディングの時に、その、カメラが上にパンしていって、それでその、エンディングの音楽が流れ始めて、スタッフロールがそれに合わせシューって上がってくるっていうタイミングをこうバッチリ合わせると、ものすごくテレビ番組っぽくなるっていうのを体験したことがあって、こういうその、なんていうの、構成によるらしさっていうのはもう本当にその、記号化していて、真似するだけで本当にそれっぽくなるなっていうのが、えっと、か、を感じましたね。その時も感じたし、で、今回そのポッドキャストの編集をしていても、そのオープニングの入りとか、エンディングに入るところもね、もうなんかこう決められた、なんだ、マナーっていうのか、らしさっていうのがあって、それを真似しとけばそれっぽくなるので、あの、ポッドキャストをやってらっしゃる方はぜひ、あの、こういうのを、追求してみるといいんじゃないかなと思いました。めんどくさくない範囲で、私もね、そういうマナーどんどん取り入れていって、なんか手軽にらしいポッドキャストにしていきたいなと思っています。なんかそういうのをやっていくとね、なんか解像度高まるんですよね。他のラジオ番組とかテレビ番組とか見てても、あ、なるほどね、ここでこういう演出するんだとかって見れるようになってきて、あの、なんか日常生活楽しくなってくるので、そういうのはどんどん探求していきたいななんて。え、思っています。そんなね、なんか<笑>、バラバラになりましたけども、ポッドキャストの編集のティップスのお話でした。最後の話にしようかな。えー、っとね、最後の話は、コンピューターを使ったものづくりの引き出しという話です。さっきのポッドキャストの編集ティップスのところでもちょろっと話したんですけど、えー、っと、自分は結構ね、なんか、学生というか、まあ、社会人になる前に、コンピューターを使ったものづくりをものすごく、たくさんの種類、挑戦して、いてあ今になってもそれはすごく良かったことだな、と思っていますあの。さっき話したところで言うと、映像制作をちょろっとやらせてもらっていたとか、あそういうのに話しましたけど、あのパソコンってすごく良くてあの、無料のソフトとかでも結構なんとか、なんでも作れるんですよね。私結構倹約家というかケチなんですけど、あパソコンだけあれば、無料のソフトで、あらゆるものづくりができるって、学生の頃、特に学生の頃からすると、なんて素晴らしいことなんだまあ、パソコンはある前提ですけどね。で、まあ、自分としても、あの、あ割とあらゆるコンピューターを使ったものづくりを入門以上はできている。中級止まりだと思うんですけど、<笑><笑>できているという自負があって、あの、この知っているだけなんですけどね。単に知ってるだけなんですけど、これがすごく、あの、ここまでの人生で役立つことが多かったですね。そのだから未知のツールに出会っても、ああ、あれっぽいやつねって言って、なんとなく操作できてしまうっていうところで、助けられたこととか、広がった話っていうのは結構、ありますと。なんとなくね、順番にメモしてきたんですけど、まあ、まず最初はプログラミングですよね。これはまあ、仕事にもしてますからね。えっと、私が初めに、えっと、出会った言語は、まあ、HTML や JavaScript かな。で、その後、HSP ってホットスーププロセッサーっていう、うんと、ベーシックみたいな言語で、も Windows で動くやつですね、を使って、え、それと並行して Delphi だったかな ?Delphi が、あの、無料版があった時代、今もあるかあ、ある、あの、Delphi を使って、これパスカルですけどね、オブジェクト Pascal でプログラムを書くやつをやって、まあ、プログラムの勉強をしました。で、動画編集も、うん、AviUtil って今もありますね。AviUtil とか、あと、これは 3DCG の編集ソフトですけど、Blender にも動画編集の機能がありますね。えー、まあ、そんなのを使って映像制作をしてたこともありますし、これは無料じゃないですけど、あの、高校で、その、なんだろうな、ドラマを作る機会があって、それ、これはなんか、公祭、文化祭の出し物として、演劇とかをやるんですけど、高校3年生は受験が忙しいので、その、なんていうの、本番のある演劇ではなくて、あの、撮りためが効くあの、ど、なんだ、ドラマを作るっていうのが、その、毎年の流れであ、その時に学校で買ってもらっていたプレミア、アドビのプレミアを使わせてもらう機会があって、そこで動画編集を少し勉強、勉強っていうか、試してやっていう、まあ、一通りできるようになった。で、オーディオ編集、あ音声編集は、えっ、ー、と、今も使ってるオーダーシティとか、あとは、なんか名前はされたフリーソフトでなんかそのダウとかのツールで使えるような効果音を作るようなソフトがあってそういうのを使ってあの音楽の波形の編集みたいなそこで勉強しましたねこの辺の経験がポッドキャストをやろうってなった時にえでも音声編集とはならないいいあの,いいそ,のそのハードルを一つ下げてくれた、まあ、音声編集はやりゃできるあとは喋れるかどうかだっていうねそういう話ですねとかに役立てますしあとは 3DCG、えっ、ー、と、懐かしいので言うと六角大王っていうのとか、そこからメタセコイア、それからブレンダー。ブレンダー今もすごく有名なソフトになっていますけど、私が触った頃はね、バージョン 1.6 ぐらいの頃で、1.6 って本当に古いです。あの、まだ UI がね、英語になって、ななかかかかっっったたたとイイタリアだだらフラランスや英語ローカライズが始まったみたいんで,、ね、で、すあの、そうそうで。で、触っていました。で、自分のあの、ロボットのロゴは、これブレンダーで書いたものですね。まあ、これ簡単なパーツですけど、でもこういうちょろっとしたお絵かきが、あの、できる、それっぽいお絵かきができるのは、3D の、あの、いいところなので、あの、これも重宝してますね。あとあの、2D じゃな、あ、3D じゃなくて、あの、二次元のホトレタッチは、えっ、ー、と、オープンソースのギンプとか、あと、ドッ例えば、Windows 用のフリーソフトで今でも使っているのは Edge とかを使っていますね。それからゲーム制作もやっていって。で、えっと、ま、プログラミングって上であげたののほとんどはゲームを作ってましたね。あの、まあ、で、ゲームは総合芸術なので、あの、ツールとかではないけど、あの、あらゆるものづくりがここで必要になってきました。え、で、いろんな種類のゲームづくりに挑戦して、まあ、ミニゲームですけどね。で、あの、ミニゲームってよくて、そのゲームづくりの美味しいとこだけを食べることができるんですね。ちょっとしたシューティングゲームとか、ちょっとした落ち物パズルとか、RPG って言っても、あの、トルネコとかみたいなログライクの、あの、アルゴリズムメインのものとか、あとは横スクロールのアクション、マリオみたいなやつとか、リズムゲームとか、とか、まあ、そんなんいろいろ作って、これをやると本当に絵も作るし、音楽も作るし、プログラムも書くし、パッケージングもするし、なんかその、広告も作るし、みたいな感じで、あの結構いろんな勉強ができてよかったですね。でさ、あと作曲家作曲はチェリーっていうあの、ミディシーケンサーとか、えっ、ー、と、桜って呼ばれる、えっ、ー、と、MML って言ったの、プログラムで音楽を書くような仕組みだったりとか、あと、モンドプラグトラッカーって言って、あの、トラッカーのソフト、これなんて言うんだろうな、<笑>トラッカー系のソフトも使ったことがあります。で、電子工作、これは最近ですけど、あの、キキャド k KI CAD っていうあの、オープンソースの CAD だったりとか、え、で、これ 3D CAD も最近ですけど、フリーキャ d オープン S キャロ、CAD クエリーとかっていうのをやっていて、こうやってバーっと上げると、まああらゆる<笑>、あらゆるかはわかんないけど<笑>、かなり広い範囲の、え、コンピューターを使ったものづくりの引き出しを自分は持っているなと改、改めて思いました。で、こういう引き出しがあると、マジで、あの、何かをするときのハードルが下がるのが、ので、えっと、非常に良いし、あと、楽しい、楽しいので、あの、ぜひ、あの、今話した中で面白そうだなって思った、えー、のがある人はあの、パソコンさえあれば無料でできるものばっかり喋ったと思うので、あのぜひぜひ一度やってみることをお勧めしますで。こういうのをやっているよってアピールをちょいちょい小出しにしていくと会社とかでもなんかわけわからん依頼っていうかな、なんだろうな、その。なんか困った時とかに声かけてもらえるようになるんですよね。もしかして、イナジョブだったらできんじゃねみたいな。なん,かなんだかわかんないけど、みたいな。<笑> YouTube の配信のやり方もしかして知ってるとか、とんでもない話が来て、で、面白ければ引き受ければいいし、そうじゃなかったらちょっとわかりませんねとかって言っとけばいいので、あの、そういう、なんかね、コマ遣いとして有用というか<笑>、あの、頼ってもらえたりもするので、あの、おすすめです。まあ、そんなね。あの、コンピューターを使ったものづくりの引き出しが多いと非常にいいよっていう話でした。皆さんもね、なんか面白い引き出しあったら教えてください。まだ私も多分挑戦してないものたくさんあると思うんで、えー、ちょっとやってみようかなと思います。さて、お届けしました、稲ョブの試しに録音してみた、略してため6、トーク21、そろそろ、おしまいの時間になってきました。えっ、ー、と、今回はね、えー、なんだっけ、上野動物園にいた話、それから意見を表明するのは苦手の続きの話、と、ポッドキャストの編集ティップスの話、コンピューターを使ったものづくりの引き出しの話について、えー、話させてもらいました。えっ、ー、と、まあ、ね、今回みたいな話もあったり、えー、でもね、だいたいそうかな、こうメタポッドキャストとか、自分のものづくりの話とか、子育て絡みで気づいたこととか、まあそんなことを毎週話しているこんなポッドキャストですけれども、良ければ、えー、購読ボタンを押して、来週以降の購読あ、配信を聞いていただければと思いますので、えー、皆さんお聞きのポッドキャストプラットフォームから購読ボタンぽちりと押していただければと思います。最近ね、えー、聞いてくれてる人がじわじわと増えてきておりまして、まあ増えりゃいいってもんでもないんですけど、あの、継続して増えてきてくれているので、あの、なんかね、意外と聞いてくれてる人いるんだ、と、数字を見て、ちょ、ちょっとニヤニヤしたりしてます。別に、増えたからなんだっていう話もないんですけれども、まあ発信している以上ね、何かこう、誰かの心に止まっているのであれば、それ、まあ幸いなことかなと思っておりますので引き続きよろしくお願いしますフィードバックの方もねお待ちしていますスクラップボックスプロジェクトの井戸端に書き起こしのページなんかも置いてありますのでそこにインラインでコメントしていただいてもいいですし、えー、とこのポッドキャストのコメント欄から Google フォームとかもねリンクできるよう飛べるようになっているのでそこに匿名のコメントを書いていただいてもいいのでぜひよろしくお願いしますそれでは今回はこの辺りにしようと思いますお聞きいただきありがとうございました